0: a ici Alexandre accompagné de ma collègue Gabrielle André n'est pas là cette semaine comme des fois on peut pas toujours être là il y a d'autres engagements aussi avec ses responsabilités fait que cette semaine nous avons Marie Claude Niguado, c'est ma cousine en fait en fond si tu peux te présenter en tes propres mots à nos auditeurs s'il vous plaît
1: oui a Marie Claude Desjuncazes Odémanuani Bautin et euh, moi, euh, j'ai à l'université du Québec à Trois-Rivières en art visuel baccalauréat. Puis, j'enseigne aussi à l'école secondaire au Dhabi, à Manawan depuis euh, quand même euh, 12 ans, je pense, je dirais. Euh, qu -ce que c'est ça. Je fais de, je fais de l'art, je fais de la peinture. J'aime beaucoup la sérigraphie, j'aime beaucoup faire la gravure, puis j'aime beaucoup aussi faire des dessins sur, sur l'art numérique.
0: Juste à revenir sur la petite tu dis que tu avais, avais cherché ton diplôme en art plastique, qu'est-ce mon nom, hein?
1: Art visuel.
0: En art visuel, tu avais étudié à Joliette, puis à Trois-Rivières, Rodin.
2: Oui. Donc, euh, <coughs> commençons ce, ce podcast, en fait. Euh, bonjour, Marie-Claude. Bonjour. En fait. Donc, euh, en fait, on a pu, aussi, on, on a pu vous voir euh, euh, l'automne dernier, je crois. C'était euh, au vernissage de votre œuvre euh, là, au Musée de Joliette, justement, euh, euh, la murale intitulée « Guérison ». Je ne me risquerai pas à le prononcer en indiquaisme. Je ne voudrais pas, euh, <rire> pas gagner le mot euh. mm -hmm. fait Alex, si tu veux… Euh, on en reparlera de, de, du nom de cette, de cette murale à la fin. Mais euh, oui, en fait, euh, Marie-Claude, on voulait savoir comment c'est venu cette idée-là, comment s'est passée l'approche euh, avec le, le musée, parce qu'on sait qu'en fait, c'était comme une, une, une suite. Euh, vous avez pris le même, le même endroit que la murale des rues au Mans. En fait, vous vous êtes comme succédé. Euh, donc, on voulait savoir comment ça s'est passé, euh, ce projet-là euh, de la murale.
1: Bien, suite à, à, au mural à Erioma, parce que s'est restée là pendant deux ans. Fait que là, euh, Erioma, devait choisir euh, trois artistes, euh, elle devait nommer trois artistes qui seraient invités, euh, seulement un artiste serait invité à, à aller faire la peinture murale à son tour. J'ai été sélectionnée, on m'avait contactée euh, depuis euh, au début de, de, de l'été, en 2022, euh, puis j'ai accepté, puis euh, j'ai fait le mural, euh, mais euh, avant, avant de le faire, il fallait que j'envoie un plan où, euh, à l'équipe du musée, comment je vais le faire, comment je vais l'appeler, toutes les noms, il a fallu faire... Euh,
2: beaucoup de recherches. Puis, dans le fond, ça a été... Euh, comment s'est passé euh, votre, votre processus de création, en fait, à partir du moment où vous savez que, euh, vous, ben, que vous avez envoyé l'ébauche et tout au, au, au musée? Euh, comment vous avez euh, conçu la mise en espace de votre, de votre mural? Comment ça, ça s'est passé tout ça? Euh, Bien, c'est pour donner suite à euh,
1: le thème qu'elle avait choisi, Mashko Zewin", je me suis dit, euh, je vais faire quelque chose, je vais choisir le mot miroir Ziwin qui veut dire la guérison. Euh, Puis, par la suite, ben, je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que je vais faire, qu'est-ce que je vais dessiner? Euh, je me suis lancée dans le, un, 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 petit, un défi de peindre deux danseuses à clochettes à clochette. Parce que la danse à clochette, ça raconte beaucoup de choses. Puis moi, j'aime beaucoup les danses, les power, euh, toutes les histoires qui m'ont été racontées. Et que je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer là-dedans pour partager tout euh, cet enseignement qui, euh, qui représente la guérison. C'est
2: intéressant.
0: Mais ben oui, ça fait quand même... Euh... Quand j'y pense, là, je me rappelle avoir lu que tu étais quand même très réservé à propos de tes œuvres parce que ça fait quand même longtemps que tu es artiste. Depuis combien d'années que tu es, que fais des, des peintures à Géant euh,
1: Ça fait depuis euh, un bon 20, 24 ans, je pense. Mais j'ai commencé vraiment quand j'étais au cégep parce qu'avant ça, je faisais jamais de la peinture. Hum. Mais quand j'ai commencé le cégep, c'est là que j'ai. Euh, j'ai pris le goût de peindre, de faire des portraits.
0: est que tu ne fais pas juste la peinture, tu fais aussi la pyrogravure?
1: Oui, la pyrogravure avec un outil spécial sur le bois.
0: ça, je pense que c'est ton père qui te l'a appris à faire ça parce que je pense que lui, faisait des tiquinagonements. Oui,
1: des porte-bébés. Il y a aussi sur les croix lors des euh,
0: décès. Mm. Est-ce que t'en fais-tu d'autres à, à, à travers ça, genre à, à, part, à, à part de faire des croix ou des t'inquiétudes, est-ce que tu ferais-tu d'autres d'intégrer la pyrogravure dans, 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 dans tes œuvres Kabats. Euh,
1: J'ai hésité. Quand j'étais à, à l'université, j'avais cette idée-là, mais c'était comme... Euh, euh, je pense que ça a été considéré comme un métier d'art et qu'il fallait, mm. fallait mettre de côté cette, cette technique.
0: Mm.
1: Euh, Peut-être un jour je vais l'intégrer dans un de mes œuvres ou je ne sais pas.
2: Ben oui. Puis dans le fond vous mentionniez que dans c'est au sujet que vous vous êtes lancé avec la peinture et tout, mais qu'est-ce euh, parce que là, je vois aussi que vous avez euh, la famille aussi qui, qui a ces pratiques artistiques-là. Euh, Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur chez vous, euh, au sujet de vous dire « Non, ça y est, moi, je me mets à la peinture. » Je pense que c'est euh, c'est pour moi euh, cette, euh, ce médium euh, pour transmettre là, ma passion. Euh, comment ça vous est vu? Ce flash? Ben, c'était quand, euh, quand je me suis assayée
1: à euh à peindre deux, deux portraits de cocoum de, coco, de grand-mère, mon arrière-grand-mère puis euh, l'autre cocoum, à vouloir essayer de faire des, euh, le, la peau le, avec les rides, tout ça, j'ai euh, ai beaucoup euh, aimé expérimenter ces, ces choses-là.
2: C'est vrai que la texture euh, au niveau de la... Euh, quand on met de la texture au niveau de la peinture, c'est vrai que c'est intéressant aussi, dépendamment de ce qu'on recherche et tout. C'est toujours un, un super défi. Euh, moi, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je ne peins pas, je n'ai pas cette talent. de... <rire> j'ai toujours trouvé ça difficile, les portraits en justement pour la texture de la peau, les plis. Ouais, euh, je n'ai pas l'œil pour ça. Donc, euh, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui, <rire> justement, ont relevé le défi la main. Il y Alexandre qui me dit qu'on a une, une question en commentaire. Euh, on a Caroline Hull qui demande je « me, Je me demandais pour vous en tant qu'artiste, quel est le message principal de l'œuvre? Ce que vous souhaitiez que les spectateurs retiennent de votre œuvre?
1: Ben, » C'est plus euh, l'identité de, de l'artiste et euh, aussi euh, le symbole parce que euh, chez les autochtones ça euh, il donne beaucoup de symbolisme aussi dans les euh, sur les œuvres puis il y a aussi les couleurs aussi qui euh, représentent beaucoup de choses euh, moi comme moi par exemple je peins toujours euh, la roue de la médecine avec les quatre couleurs parce que c'est une très belle enseignement C'est ça.
0: Il y les plantes aussi que j'aime bien. J'ai vu que tu avais, avais fait euh, le, le petit thé des bois là.
1: Oui, c'est ça. Euh, je tenais beaucoup à les, à les, à les peindre. Le thé de bois et euh, le, les bleuets. Mm. Oui, parce que c'est des, euh, des produits qui ont été utilisés durant la pandémie euh, pour se soigner.
0: Est-ce que tu utilisais beaucoup le thé des bois quand tu étais jeune? Non, ça ne
1: fait pas longtemps que j'ai connu le thé des bois.
0: parce que je sais que le cocum, c'était surtout le sorbier. Oui,
1: le sorbier, oui.
0: Oui, mais c'est ça, moi aussi, j'avais découvert ça il n'y a pas si longtemps. Puis on me disait que ça faisait longtemps qu'on utilisait cette médecine-là. même qu'on faisait des euh, des, une couronne. Oui. De, on en faisait une couronne avec parce que ça sentait bon et apparemment que ça calmait les enfants.
2: Oui. Mm. Justement, en parlant d'enfants, tout à l'heure, vous mentionnez là, que, vous êtes, que vous êtes enseignante aussi à l'école Odabi à Manouane. Et en fait, juste avant qu'on entre en onde, là, vous me, vous me disiez que vous enseignez les, euh, les arts traditionnels, les arts plastiques et un peu des arts numériques. Puis j'aimerais euh, savoir, en fait, pour les gens qui nous regardent présentement, euh, en termes de contenu, euh, qu qu qu'est-ce euh, qu que vous offrez aux jeunes dans le, dans le volet art traditionnel versus arts plastiques et arts numériques, si vous pouviez... Euh, parler un peu de de votre travail au quotidien qui est une mission très importante aussi
1: oui mais euh, ben c'est toute une combinaison des, euh, des enseignements comme par exemple euh, pour travailler avec les motifs autochtones ben on va utiliser un peu aussi avec les arts les arts plastiques puis les arts traditionnels en leur racontant aussi qu'est-ce que ça euh, d'où est-ce que ça vient euh, avec les motifs autochtones, avec les sœurs grises, euh, euh, l'arrivée des, euh, des, euh, des jésuites, là, quand, ils ont, quand ils ont amené cette, euh, cet enseignement pour euh, le donner aux, aux enfants, aux jeunes jeunes jeune, jeune filles autochtones. Il euh, y a toute cette, cette approche aussi que je leur montre. Euh, mais il y a aussi toute euh, toutes les connaissances aussi, euh, par exemple, euh, la fabrication de paniers d'écorce. Euh, je leur explique, par exemple, euh, que le peuple atticamec, c'est des peuples de l'écorce. Euh, si euh, on doit respecter cette, euh, cet enseignement, puis on doit le, le garder très longtemps.
0: Je me rappelle dans les années 2000, quand j'étais au secondaire à manoine il y avait un cours d'art plastique, puis il y avait aussi un cours d'art traditionnel artisanal, là, puis c'était Bruno. Mm -hmm. Bruno qui venait, qui venait de temps en temps, mais je ne me rappelle plus vraiment qu ce qu'on faisait, mais je sais qu'on devait faire un peu de panier d'écorce. Puis euh, je pense qu'on parlait aussi de, de, de faire des euh, assames, oui, des raquettes. Mais on n'a jamais fait de raquettes, par contre, c'est juste comme une introduction, là. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des projets semblables avec le cours que tu donnes.
1: Euh, pas avec moi, mais il y a d'autres enseignants qui, qui le donnent comme euh, pour, les, pour les groupes de <coughs> des, des groupes de euh, FPT à l'école secondaire, mais pas dans les dans les classes régulières.
0: C'est quoi ça un cours de FP, FPT?
1: C'est des formations pré, pré, préparatives pour les travailleurs.
0: Ok.
2: Oui, alors, il y a Caroline, encore une fois, qui a une question. Elle prend le temps de dire qu'elle est désolée, elle a encore une question. Mais c'est pas grave, Caroline, on aime bien les questions. Justement, ça nourrit la discussion qu'on a avec Marie-Claude. Donc, elle demande, considérez-vous que votre œuvre porte un certain message féministe en plus du message identitaire? Euh, je dirais que oui. Parce qu'il y a toute
1: l'importance chez les femmes. Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils font? Euh, comment on doit se respecter en tant que femme. Et puis, il y a aussi le, les, 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 les hommes aussi. Il euh, y a toute cette cette notion de, du respect en tant qu'être humain
0: aussi. Ce que je remarque aussi, là, dans, surtout en manoir on dirait que les femmes sont beaucoup sont très actives dans la communauté. Ils font beaucoup de, de, de projets de rassemblement. Euh, on dirait qu'ils font bouger beaucoup de choses quand même dans la communauté. Puis historiquement, mais c'est ça, en, en regardant, mettons, euh, dans, en me renseignant sur euh, la, la vie autrefois, là, euh, c'était les hommes qui allaient à la chasse, puis les femmes restaient dans la communauté. Ils restaient dans, dans, dans leur campement, puis c'est les autres qui géraient leur campement. Qu en quelque sorte, c'est comme si c'était un retour de la présence de, de la femme dans, le, dans, la, dans la communauté, parce que c'est le système de conseil de bande, la loi sur les Indiens, en fait que c'était les hommes qui le dirigeaient auparavant, puis je pense que les femmes retrouvent cette place-là qu'ils avaient auparavant. Mm
1: -hmm. hein?
2: Euh, oui, moi, en fait, j'en ai une aussi. Euh, Puis merci beaucoup, hein, Caroline, pour ta question. Si jamais tu en as d'autres, n'hésite euh, pas, euh, on est là. Euh, moi, je voulais savoir, en fait, euh, Marie-Claude, l'importance de la guérison dans les arts. Euh, Qu'est-ce qu qui est important de, de retenir pour vous par rapport à la guérison? Pourquoi ça passe par les arts, entre autres? Euh, ben, parce que ça... Ça
1: représente beaucoup, beaucoup de choses pour nous autres pour, euh, parce que quand on parle aussi de la résilience, euh, tu sais, quand on fait quelque chose, parce que moi, quand j'ai commencé à faire la peinture, moi, j'ai toujours mis de côté tout ce qui était négatif. Euh, je ne voulais pas parler des choses qui se, que, que l'on voit dans notre communauté comme les, euh, des problèmes euh, d'alcoolisme, de, de drogue, tout ça, mais c'est des choses que l'on peut que c'est inévitable. Euh, puis euh, Mettons, quand je fais de la peinture, ben, ils vont penser à, des, à ces choses-là, mais c'est une façon de se guérir aussi. C'est une façon de, de voir que, oui, il y a de l'espoir. Euh, un jour, ça va être... Euh, c'est comme si on essaie de retrouver une partie de notre, de notre richesse, de, de l'enseignement qu'on qu 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 a reçu de nos ancêtres, de, nos, de, nos, de, de notre soeur, de, notre, de nos frères. Toutes ces, ces partages-là qu'on a, qu a
2: reçus. C'est intéressant. Puis effectivement, aussi, c'est la transmission de tout, de, de, de tout ce bagage aussi à travers l'art. Ouais. C'est très intéressant. Euh, Dites-moi, Marie-Claude, est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent de futures expositions? Est-ce que, est que ça arrive des fois avec vos, euh, vos étudiants d'organiser des expositions euh, au sein même de la communauté? Euh,
1: pas vraiment cette année parce qu'à cause de la pandémie, ça n'a pas fonctionné. Euh, puis euh, je prévois faire des peintures murales avec avec euh, certains groupes euh, pour cette ce, au printemps jusqu'au jusqu mois de juin.
2: il y a cette... Euh de votre côté, est-ce que vous avez vos projets personnels? Est-ce qu'on va voir une autre installation Marie-Claude Nécuado prochainement? Euh, pas en ce moment. Peut-être euh, au printemps ou cet été, je ne sais pas encore.
1: Mais en ce moment, là, je suis vraiment. Euh, euh, je, travaille, je travaille à l'école secondaire puis j'ai beaucoup de choses euh, présentement.
0: C'est ça que je remarqué des fois, c'est que. Euh... On dirait que dans une, dans une communauté, on a, on a quand même déjà une, une vie bien remplie, Puis quand que, il y a des projets extérieurs qui s'immiscent dans la communauté, on dirait qu'il faut, faut travailler très fort pour, pour y arriver. Ouais, oui, oui. Mm. Il y a une question, on a Je pense que ça pourrait être intéressant à répondre. Comment une non-Autochtone pourrait s'impliquer humblement dans un projet d'art dans une communauté atikamek? Très spécifique. comme.
1: Mais mmh. ben, tu sais, des fois, il y a des personnes qui viennent proposer des activités. Mettons dans, ici à, à Manoan. Comme moi, euh, des fois je peux inviter des personnes de l'extérieur à venir nous proposer des activités. Euh, puis en même temps, ben c'est comme euh, mettons pour faire la peinture, pour faire la, la sérigraphie euh, ou la gravure. Plein de choses qu'on peut faire. Euh, dans une communauté.
0: Ouais, je pense qu'il faut y aller avec humilité aussi. <rire> ouais. Parce que des fois, je, je me rappelle, il y avait tellement d'histoires de, de gens qui sont venus de l'extérieur et qui nous ont tous voulu nous montrer quoi faire à leur façon. Puis des fois, ça ne marchait pas. <rire> hmm.
2: De là aussi, euh, le humblement euh, <rire> dans, la, dans la question. Mais c'est vrai, c'était une, une excellente question aussi, là, euh, en, en lien directement, parce qu'effectivement, des fois, les gens veulent s'impliquer puis ne savent pas par où commencer, en fait. Donc, moi, euh, bon, ma question, si par exemple, euh, demain matin, on, on voulait s'impliquer, est-ce que c'est vous qu'on devrait aller voir, Marie-Claude, ou comment, comment s'initie le premier contact pour développer ces, ces projets de collaboration-là? Bien,
1: euh, parce que moi, je, je travaille principalement à l'école secondaire. Euh, S'il y a des projets euh, qui veulent se faire principalement avec les jeunes de l'école secondaire, bien, on, on contacte le directeur. Puis après ça, le directeur va me proposer tel projet. Ou sinon, ben, si c'est un projet en lien avec les arts, seulement avec moi, ben, on contact contacte pour ça, là, pour euh, mettons, pour euh, faire un partenariat, des choses comme ça.
0: Ah oui, puis euh, petit détail aussi, je pense que les directeurs sont aussi occupés. Euh, fait qu'il faut éviter établir un contact avec une autre personne qui pourra travailler avec le directeur. Parce que je sais bien que, tu mettons. Moi, en tant qu'Atikami euh, de Manon, des fois, j'ai des contacts avec des directeurs que je peux demander, mais des fois, ils sont tellement occupés de leur côté, qu'ils ils ne peuvent pas nécessairement répondre à chaque, à chaque question que je leur demande. Donc, c'est mieux de collaborer avec quelqu'un d'autre qui pourrait s'occuper de projet.
1: Oui. Comme hein? là, l'année passée, on avait un projet au euh, avec euh, avec Concordia. Euh, c'est ça? Concordia, euh, Concordia puis euh, euh, McGill l'Université McGill, qui sont venus faire un projet dans notre école avec la photogrammétrie. Puis c'était un beau projet, là, les jeunes étaient vraiment intéressés. Ils ont, fait, ils ont créé comme un genre de musée virtuel avec les objets culturels de notre communauté.
0: Ah, il y a une question encore de Carola. Je pense qu'elle est en feu aujourd'hui. <rire> euh, je me demandais aussi dans votre oeuvre, Miroi Zouim, mais est qu y a une raison particulière pour avoir choisi ces deux danseuses à clochettes en particulier?
1: Euh, oui. Euh, une des danseuses, euh, ce qui m'a beaucoup espéré, c'est qu'elle me racontait son, euh, sa robe à clochettes, parce que c'est elle-même qui confectionnait sa robe à clochettes. Euh, elle s'appelle Andrea puis euh, elle m'avait mmh. expliqué que si euh, sa robe à clochette elle posait euh, pour raconter son histoire puis pour pouvoir euh, mettons, avec l'histoire de, euh, euh, <rire> <rire> euh, okay. okay. euh, de la danse à clochette c'est comme pour la guérison je suis toute belle. je vais tout raconter les choses à la fois l'histoire de la danse à clochette ça raconte que euh, il y avait une, une jeune fille qui était tombée malade et puis euh, sa grand-mère lui a expliqué comment faire. Puis il lui a dit, euh, il va falloir que tu mettes une clochette à la fois jusqu'à ce que tu guérisses. Puis euh, c'est ça qu'elle a fait Andrea. Elle a voulu reproduire cette, cette histoire en posant chaque clochette une fois par jour jusqu'à ce qu'elle pose à peu près 365. Clochette. Alors, c'est pour ça que j'ai euh, voulu, euh, j'ai euh, choisi cette danseuse. Et l'autre, c'est Wanesca. Euh, Waneska, elle porte euh, l'ancienne robe de ma, euh, la robe à clochette de ma nièce euh, Noémia. Euh, puis, euh, comme je sais que ma nièce, elle avait déjà dansé dans cette. Euh, dans cette robe, lors d'une de, de, danse de la guérison, un, un, power, un, un certain euh, événement, là, power. Euh, je la voyais comment elle était par la suite, quand, quand elle a fini cette danse, elle, elle, elle est en train de perdre l'énergie avec ça, puis, euh, puis c'est pour ça que j'ai demandé à, à cette jeune femme, est-ce que je peux te poser en photo, puis je veux je veux pouvoir dessiner ton, euh, ta robe, puis toi sur le, sur le mural. Alors, c'est comme ça que j'ai choisi les deux danseuses.
0: Je trouve aussi, euh, en regardant tes œuvres, il y a beaucoup, je, je trouve beaucoup le, le dessin de ton père. Oui, euh, quand il faisait des, des cahiers d'école, je voyais beaucoup de dessins des, des, des artistes à Tikamek. Tu avais un level, Ottawa, tu avais ton père aussi qui faisait, qui faisait ça. Puis, euh, on dirait que c'est un style que je remarque, qui est comme Italie, on dirait. C'est là qu'il donne... Je ne trouve pas ça ailleurs, en fait. Je trouve que c'est ça, on dirait que ça t'influence beaucoup. Là.
1: Oui, c'est euh, normal. Moi, je de J'ai toujours observé leur façon de dessiner. Et c'est de là aussi que ça vient, les, les euh, inspirations.
0: Ben, ça peut quasiment être un genre, on dirait. C'est quasiment un genre de dessin. Comme, comme si on pouvait faire un, une, sorte de, une sorte de BD. Là. Ça
2: mm. serait
0: fun qu'on fasse des, des projets des projets avec des dessins pour les enfants en Atica Médine.
2: Ouais.
1: ce que j'ai eu comme défi aussi pour, pour peindre euh, les deux danseuses c'est parce que je ne pouvais pas utiliser le projecteur vu que le, la place était très limitée fait que j'ai utilisé une autre technique qui s'appelle la technique de, gris, de grillage et oui, de pouvoir agrandir neuf fois plus mon image que j'ai sur un mon format euh, papier. C'est comme ça que j'ai euh, travaillé. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps.
2: Oui, bien, effectivement, la, la technique du grillage, moi, je, je me souviens d'avoir vu ça dans, dans, dans mes cours d'art plastique euh, au secondaire. Effectivement, à partir du moment où on développe cette tactique-là, en tout cas, moi qui qui n'était pas bonne en dessin, puis encore à ce jour, qui n'est pas bonne en dessin, je trouvais que c'était vraiment une, une, une façon euh, intéressante, en fait, de, de, de pouvoir euh, effectuer une reproduction, effectivement, là, puis des fois, le défi est intéressant, mais c'est vrai, par rapport ouais. aux projecteurs, en termes de temps, oui. Ouais, en
1: plus, c'est très, très ensoleillé, hein? c'est comme
2: euh, des vides partout, là, je pouvais pas le faire en soirée non plus. À cause que c'était trop sombre, on imagine. Fait que c'était toujours... Euh, un... Non, non, je pouvais pas travailler en soirée. OK,
1: ouais.
0: Non, moi, à l'école, Anna? Au musée. Ah, OK, OK. Puis euh, là, je me demande, euh, je sais que là, tu enseignes à l'école, est-ce que tu prévois travailler beaucoup plus sur ton art, plus comme reconnu en tant qu'artiste. Qu'est-ce que tu continues à travailler plus avec l'école, puis et faire des projets? T'as une gîte, qu'est-ce que, qu que tu penses vouloir faire, mettons, dans le futur? Euh,
1: ben en ce moment, j'ai euh, des idées euh, de, 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 de me lancer dans une entreprise puis euh, de créer des ateliers euh, dans notre communauté, des ateliers de sérigraphie, de gravure, euh, même si je sais qu'il y en a plusieurs, plusieurs personnes qui commencent à faire des choses avec des, des petites machines comme euh, pour faire des tasses. des. Euh, euh, moi, je préfère mieux les, euh, les, euh, les trucs qui sont, euh, qui sont faits à la main, artisanales.
2: Vos matériaux de prédilection, quand vous, euh, quand, quand vous êtes du côté plus métier d'art, plus art traditionnel, les, vos matériaux préférés sont lesquels,
1: en fait? Euh, ce serait plus le bois, euh, la toile, la peinture, euh, puis euh, la sérigraphie.
0: pas trop à l'écorce?
1: Euh, une fois, j'ai essayé de faire de la peinture euh, sur l'écorce. Euh, ce que j'ai fait, j'ai collé plusieurs petits morceaux et puis après ça, par la suite, j'ai euh, dessiné un portrait d'une coucoumme inou. Euh, puis cette œuvre ben, euh, se trouve dans la côte nord un cadeau qui a été offert à une personne.
0: Quand c'était pas une commande?
1: C'était une commande, oui.
2: Oui. Oh, excusez. Donc, ben moi, dans le fond, euh, Alexandre, euh, parce que là, on, on aborde depuis tout à l'heure, parce qu'on a parlé d'Amurale, de Marie-Claude de son œuvre, de ses pratiques artistiques et aussi de, 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 de son travail en tant que professeur à l'École d'habit. Maintenant, je pense qu'on pourrait parler, ben, tu me diras là, ce que tu en penses, mais on pourrait échanger aussi, euh, on pourrait présenter ta capsule linguistique en lien avec l'installation de, de Marie-Claude, si tu le veux bien.
0: Ben oui, ça, je pourrais... Moi, j'avais choisi le mot. Oh, il y a une question aussi. Qu'est-ce mais... Quel projet lié à l'art et l'artisan serait plus intéressant selon vous pour encourager l'autonomie des femmes et des filles dans, les, dans, les communautés, dans la communauté?
1: Euh, moi, je dirais que c'est plus euh, le perlage, la broderie, même si ça prend beaucoup de patience et euh, la fabrication de paniers d'écorce et la peinture.
0: Ouais, je me rappelle, on avait, des, euh, y a, on avait des gens qui faisaient beaucoup de broderies, ah, pas tant de perlage, Non, il n'y en avait oh, pas tant que ça. Non, Le perlage ouais. est arrivé dans les années 2010, autour de 2010 là, Puis il ouais. euh, y avait de la broderie quand même. Il y avait des femmes qui faisaient des, des chapeaux. Euh, on a, je sais c'est marie antoine marie Zouman, on a Jeanette. Matelène,
1: Mat euh, Josephine.
0: Josephine. Je me rappelle qu'elle m'avait fait un chapeau, puis c'est ça, c'était avec les couleurs à Tikamek, avec les, euh, les plantes, les, euh, les, euh, les, les, les fleurs, les ragaches.
2: Ouais.
0: Puis je trouve que c'est ça, on dirait que c'était comme ça s'est comme perdu dans les années 2000. Puis. Euh, Auparavant, c'était beaucoup plus les aînés qui faisaient eux-mêmes cette heure là Puis là, maintenant, on dirait que ça s'organise pour que les jeunes puissent en faire. À général, on mm -hmm. dirait qu'il y a du monde qui commence à, à s'organiser pour euh, l'enseigner aux jeunes de façon plus formelle, puis non plus euh, non, euh, familiale.
1: Oui. Mm. Puis il y a aussi des activités de jute traditionnels aussi qui se font dans notre communauté. Ça, c'est très populaire aussi. Ah oui. Parce qu'ils font des appliqués sur les jupes. C'est vraiment spécial aussi, avec les motifs, comment ils travaillent, comment euh, ils fabriquent les, euh, mettons, euh, des fleurs à quatre pétales ou à six pétales. Parce que c'est très représentatif aussi.
0: Hmm. Hmm. Ouais. D'ailleurs, euh, comment faites-vous pour transmettre ce savoir ancestral aux jeunes générations? Ben, je pense que ça prend des années dans. Oui. Puis, actuellement, c'est ça, je pense qu'il y a des projets qui, sont, euh, qui essaient de, de monter.
1: Oui, euh, bien, ce qu'on a fait dans l'école secondaire aussi, c'est que euh, on va beaucoup plus encourager que la culture soit très présente à l'école secondaire puis dans, dans notre communauté aussi, il y a le, les projets, euh, comment on appelle ça, là, les, euh, euh, centre, au centre Mélenceau, c'est un centre clinique de pédiatrie, euh, pédiatrie sociale, euh, où, ils, où ils organisent des activités auprès des jeunes, puis euh, ils vont plus euh, se concentrer sur la, la culture aussi. Pas seulement de l'art, l'artisanat, il y a aussi les chants, la danse, puis euh, plusieurs choses, en
0: fait. Ah ben les oui,
1: histoires. Oui, la cuisine aussi.
0: Mmh. Ouais, je pense que ça s'organise beaucoup plus de, avec, la, avec la communauté maintenant, parce qu'auparavant, je voyais que des fois, tu avais des gens qui des aînés qui transmettaient à, à du monde, mais c'était seulement sur une base volontaire. Alors, moi, je suis pas intéressé à ça, j'aurais jamais pu apprendre comment faire, maintenant une requête. Là, je pense que maintenant, c'est vraiment euh, la communauté qui encourage les jeunes à faire. façon. On propose ça, on va pouvoir envoyer les jeunes au dedans Il hein? mm -hmm. ouais. n'y ben, a pas d'autres questions, on pourrait peut-être passer mon petit euh, volet linguistique, là. Moi, j'avais choisi le nom de ton exposition à Miroir Zewin. Puis, je voulais voir comment ça se disait dans les autres langues. Je sais qu'il y en a mais j'ai choisi aussi un autre synonyme pour document Parce qu'on va voir d'autres synonymes aussi. Pour l'écrit de l'Est, l'écrit de la James, les autres dit, « dit Wach Zewin », une guérison. Euh, ce que je remarque là-dedans, c'est qu'en Attikamek, on dirait que c'est plus un, un, un concept, dans ce cas-là, c'est un effet. Il y a eu une guérison. Mm -hmm. Noaï c'est euh, un ado comme un peu comme cela, soigner, mais là-dedans, il veut dire aussi le guérir. 473 ça, c'est dans les entours de Manitoba. Nanatawi être un spécialiste, conseiller des malades. Je n'ai pas trouvé le mot euh, guérison, mais j'essaie de, de trouver le mot qui se rapprochait le plus. Non. Puis, euh, « être bien, être en bonne santé », ça ressemble un peu à « Miroi dziwin ».« Redonner la santé à quelqu'un, faire en sorte que quelqu'un se sente bien ». Euh, euh, tu enlèves le... En, tu, cha, tu changes le L, puis tu le mets en R, puis on dirait que ça devient ouais. un mot Tikamek. là. ce c'est dit, Il se sent bien, il va mieux après avoir été malade. En enfin, fait, je pense que c'est ce qu'on dit, c'est ouais, surtout, surtout après avoir été malade. Fait qu'il est gué. Cré des plans de... Mi... Wayawin. Bonne, ils disent bonne santé, mais ça, ça veut dire aussi prospérité. Mais ça, ça c'est dire... ouais. quelque chose que on peut comprendre en antikamec, mais ça, ça ne s'applique pas nécessairement à la prospérité. Mm -hmm. L'effet curatif, c'est un effet qui, qui fait guérir, en fait.
2: Mm
0: -hmm. c'est da Mm. quelqu'un. Ça ressemble un peu à Nandukinwin, non? Ah,
2: ah.
0: -huh. Nandwewa. Nandwewa, c'est Nojimu Iwewin. Nojimu Iwewin. Ça va loin, pareil, là. Mais je vois comme une petite, euh, une petite ressemblance, par contre, avec, avec notre langue, mais c'est tellement loin, là.
1: Ah. Uh, avoir su, là, j'aurais pu demander, il y avait... Une, une femme, Nama, feuille de il y avait une femme qui venait de, de l'Ouest canadien, qui est venue, euh, elle, elle s'est exposée des choses à, au Musée d'Art de Joliette. En ce moment, elle est exposée, mm. elle, elle expose aussi le okay. Musée d'Art de Joliette. Fait que, elle était là lors de, du vernissage.
0: Hum. Mm. Je connais juste une fille, puis c'était pas la tante Advani Kass.
1: Elle tu tu imagines Kazo. Elle vient de C'est une Crie, une femme nulande, qui vient de, du Manitoba, mm. je pense.
0: Mm. On la voit pas.
2: C'est drôle, j'étais justement en train de lire quelque chose sur cet artiste-là. <rire> Avant le podcast. Ah, ouais. Oui, mais ben, je pense qu'elle a eu euh, quelques œuvres au musée de Joliette, non? Oui. C'est ça. mais C'est pour ça que je suis allée voir tantôt ouais. euh, parce que j'ai surfé et euh, il, y avait, il y a aussi eu une, une exposition à titre posthume pour Rita Le Tendre aussi.
1: Oui, si c'est ça. ça je...
2: OK. Non, c'est pour ça que vous, vous avez dit le nom. Ah, oui, il me semble je disais justement tantôt sur euh, ouais. ça, ça, ouais. Je trouvais ça dommage parce que. Je ne parle
1: pas vraiment l'anglais, puis je ne comprends pas beaucoup l'anglais. J'aurais aimé mieux. J'aurais aimé converser avec cette madame parce qu'elle voulait partager beaucoup de choses aussi, mais il euh, y avait, y avait, y avait quelqu'un qui, qui me traduisait qu'est-ce qu'elle qu qu disait. Puis... Oui, je trouvais ça dommage. Là, que... J'aurais dû apprendre l'anglais.
0: Ouais, ben ça, je commence à écouter des émissions en anglais, là. Ben, ouais. Vous
1: ouais, c'est ça. Elle fait... Euh, puis ce qui m'a frappé dans cette exposition, c'est que moi aussi, de mon côté, j'avais fait une, une œuvre d'art qui ressemblait un peu à ça, mais c'est plus une jaquette d'hôpital que j'avais transformé en, en robe jingle dress. J'avais posé des, euh, des clochettes. Mais celle-là, je l'ai gardée toujours euh, entreposée. Je ne l'ai jamais montrée à quelqu'un. Euh, une fois, j'ai aussi... J'ai voulu le, le, le montrer, mais euh, par la suite, après l'événement après de Joyce Chakwan, je n'ai pas pu... Euh, sortir le, la jaquette d'hôpital et que euh, j'ai jamais montré cette, euh, cette œuvre que j'avais faite auparavant quand j'étais étudiante à l'université.
0: Okay. Euh,
1: j'avais fait un vidéo de... ben, j ai, j ai une vidéo de... J'ai une vidéo qui est publiée sur YouTube. Ça s'appelle La danse de la guérison. Euh, j'avais porté cette jaquette. Euh, d'hôpital avec la, les clochettes là-dessus, j'avais fait une genre de performance avec ça.
2: C'est fou de voir qu'en euh, 2023, cette, cette œuvre-là que vous n'avez jamais montrée là, à, à personne euh, demeure quand même, le message est très, euh, très fort. C'est ouais. très, très intéressant comme, euh, comme proposition euh, artistique, en fait. Euh, Puis c'est ça aussi, ça, ben, selon moi, mon humble avis, c'est ça aussi qui, qui, qui fait que l'art euh, voyage bien à travers le temps, entre autres, quand il y a toutes ces symboliques-là très fortes, euh, c est, c est, de, de, ça vient chercher des publics, peu importe euh, les âges ou le temps. Ou... Donc... Euh, et... mm -hmm.
0: Ouais, C'est fou quand même quand tu y penses. Euh, tu avais déjà une œuvre, puis euh, quand l'affaire Joyce Echaquan est sortie, c'était-tu trop tôt pour le, le sortir alors? <rire> ça je me demande. C'est-tu pertinent de le montrer alors que c'était déjà une réalité bien établie? Hein? Ben, C'est comme si ça prouvait que c'était mmh. déjà une réalité. Namibine.
1: ouais parce que moi, c'était des questionnements que je me faisais euh, « pourquoi, pourquoi ils font une danse de la guérison? Est-ce que c'est pour guérir une personne qui est malade? » Je me posais toujours cette question-là. Mettons, quand il y avait un powa, il y avait une personne qui était malade du cancer, puis on l'invitait euh, au centre du, euh, du site du powa, puis on invitait toutes les danseuses à clochette à aller faire une danse. Finalement, je me disais non, ils ne vont pas danser pour que le, la personne qui a le cancer va guérir du cancer, mais va l'aider à être plus fort. Alors c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai euh, l'exposition le, de de Siwin avec l'exposition le, de rioma Mashkui Siwin, Siwin. Euh, ça, comme ça se suivait là-dedans, là c'était une, une réflexion que j'avais que je me suis fait là, plusieurs années.
0: Si jamais, par exemple, je sais que tu, sais, tu l'as mentionné, mais tu as beaucoup d'œuvres que tu n'as jamais montrées. Est-ce qu'il t'en reste beaucoup d'autres? Hein? Ce qui me semble que c'est intéressant que tu collabores avec, avec des, des expos pour que tu t'exposes plus des œuvres.
1: Oui, il y avait notamment le, un de mes œuvres que j'ai faites, c'était de l'estampe numérique avec la roue de la médecine. Puis on, on me voit la moitié de, du visage couché vers le bas et puis la roue de la médecine comme s'il si, euh, y a du noir qui, qui coule sur mon visage. Puis euh, quand il y avait l'événement des de gaz de de schiste, là, ça rappelait justement ces, ces choses-là. Il y avait un autre événement aussi, mais on l'associait à tel événement à chaque fois. Mais celle-là, je l'avais publiée plusieurs fois sur Facebook. Puis Il y avait du monde aussi qui, euh, qui me partageait leurs idées, qu'est-ce qu'ils pensaient de cette œuvre. Mais moi, cette comme euh, euh, pour faire ma, ma carte, mettons des cartes d'affaires pour euh, donner mon nom. Ouais.
0: Maman, si, si tu fais une offre, il, il va se passer quelque chose. Ça, 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 ça tu dis qu'il va se passer quelque chose bientôt. <rit> Je sais pas. <rire> il y a Kuna Donuc, tu sais, des dons de voyance. Ah. Des fois, des fois tu as du monde qui rêve à des affaires, puis ça va arriver là, quelques jours plus tard. Là.
1: Ben, il y avait une madame qui voulait l'acheter dans mon oeuvre. Puis, euh, pas longtemps après, elle vient me dire, garde-le garde ton oeuvre, il a quelque chose de spécial. Parce qu'elle me dit, j'ai fait un rêve, de, j'ai rêvé à ton oeuvre, puis la couleur noire est devenue rouge. Il a changé de couleur. C'était comme euh, la couleur du, du sang. Qui coulait sur mon visage. et que c'est ça. Elle m'a dit garde-le précieusement.
2: Alors, ben, est-ce que euh, Alex, tu avais d'autres questions, d'autres interventions?
0: Non, à
2: faire? Pas bon. ah, Jacques!
0: Ben, je pense que c'est pas mal euh, complet. J'ai... J'ai plus d'autres sujets que, que, que je pourrais amener, mais en fait, ça, c'était super intéressant comme discussion. Ce serait le fun de, de te voir plus souvent aussi dans la scène publique, dans, mettons, dans, pour voir tes œuvres, puis te voir collaborer plus avec, des, mettons, des musées. On
2: mm -hmm.
0: Avoir plus de projets pour toi, là, je te souhaite plus de projets. <rire> puis c'est sûr ouais. que je trouve ça important que tu, euh, euh, que tu inspires les jeunes à, vers les, les arts négréables. Ouais. Oui. Mm -hmm. Mm. fait que c'est ça pour mon, mon mot de la fin. Mais ouais, c'est qu'il est jeune. Qu si ouais. si d'autres projets, si t'as d'autres euh, quelque chose qui se passe d'autre, euh, mettons d'autres projets en, en vue là, tu pourrais revenir et on peut en parler encore.
1: Oui, mais what je m'excuse aussi parce qu'en ce moment je suis enrhumée. Puis là je me dis est-ce que je vais annuler? Pourtant j'ai confirmé. Là, j'ai essayé plein de choses avant de venir euh, vous parler.
0: Ben, euh, je merci. Compte... Pour, ouais,
2: je suis euh... content que tu sois là. Hein. Merci beaucoup. Mm. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. Ça fait un plaisir de, de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui euh, et d'échanger là, malgré le rhume, En tout cas, euh, on vous souhaite un et très bientôt. bientôt. Euh, merci encore. Merci,
0: That's a ship. Night.